0: Nacht-Express.
1: de Paris-Montparnasse.
0: Presentatie Abdoubou Zerda.
2: Informeer
3: is. Berlin is arm, maar sexy. Je moet het die Duitsers nageven. Hun hoofdstad is misschien niet de Kim Kardashian... tussen de nachtexpresshaltes. Maar deze metropool is toch wel het type... waar je naar omkijkt als jij geweest bent. Goedenacht en welkom in onze nachttrein die drie maanden lang door bijzondere steden toet. En vannacht is het Berlijn. De stad die onze reisgids haar thuis mocht noemen. Ze is historica, vaak de gast in de media over vrouw Merkel, groko coalitievorming en andere exotische begrippen van onze oosterburen. Maya Verburg is haar naam en ze weet wat feesten is in Berlijn. Herzlich welkom. bij halte 5 Berlijn. Maja Verburg, herzlich welkom. Dank je. <laughs> um, een goede nacht. Feesten kunnen ze wel in Berlijn, hè? Ja. Want uh, daar heb jij natuurlijk wel ervaring mee.
4: Ja, ik heb daar uh, gewoond toen ik studeerde. En uh, daar heb ik uh, ja, een hoop absurde en, en leuke feesten mee gemaakt. Uh, ik kom nu nog steeds met grote regel met de Marlijn. Ik woon er niet meer, ik woon in Amsterdam. Maar ik ben er een keer of vier per jaar en ik was er in november. Um, toen was ik op een, uh, een uh, Thanksgiving party van een Amerikaan, Amerikaanse, waar echt allerlei verschillende nationaliteiten bij elkaar kwamen. Mm -hmm. Dus dat is niet per zijn Berlijnsfeest, maar ook wel weer typisch Berlijn, omdat het zo'n internationaal uh, gemeente is. Het is ook een of... heel.
3: Trekt internationale ja, mensen aan. Ja, absoluut. Ja, het ja. is echt een wereldstad. Maar je uh, zegt een absurd feest. Waar moet ik dan aan denken? In de begin nou ja, jaren 90, jij kwam daar als jonge studenten. Uh, wat, wat voor feest moet ik dan denken?
4: ik. Nee, de, 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 er waren hoop. Uh, uh, ik had waren vrienden die zo ille... illegale feesten. Er feest, waren he? sowieso heel veel illegale feesten waar vrienden van mij dan naartoe gingen. Daar had ik zelf niet zoveel mee, maar ik ging dan soms wel mee. In de oude Oost-Duitse kelders waar vroeger kolen lagen. En daar stond je dan te dansen. En dus met, met van die vuurspuwende buizen op de grond. En dat je zeker wist dat als er brand uitbrak, dat je absoluut niet wist waar je, hoe je weg moest komen, ja. uh, met vage trappen naar boven en allemaal. Um, en, ook, leuk...
3: en hoe komt het dat zoveel illegale feesten juist in die periode gehouden werden? Nou,
4: helemaal begin jaren 90. Ik, ik, ik was er in 93 voor het ja. eerst. Maar ik heb in 96 voor het eerst langer gewoond. Um, en toen was de grote hype zeg maar, al een beetje voorbij. Helemaal aan het begin van de jaren 90, dus vlak na de val van de muur... Um, werden er in Oost-Parlijn heel veel feesten gegeven... en uh, kwam de West-Parlijnse politie daar niet naartoe... als er gebeld werd over overlast, omdat ze daar de weg niet kenden.
5: Ja. <laughs> dus
4: daar gebeurde... Nou ja, en dat trok natuurlijk ook heel veel studenten aan. Zeker ook uit uh, West-Duitsland. Dus die gingen dan allemaal in het goedkope Oost-Berlijn wonen, mm -hmm. waar je nog met kolenkachels uh, zat en uh, oude huizen. En, en kolen douches heb ik zelf ook nog uh, ja. van mogen genieten.
3: Je hebt zelf ook met uh, kolen douches moeten. Werken. Ja,
4: één winter. En toen dacht ik, uh, toen ik daar naartoe ging, dacht ik, oh leuk, romantisch en goedkoop. Maar na één winter ben je wil je dat echt niet meer. Dat nee, was echt
3: heel verder. Ja, maar het lijkt me wel heel leuk feesten. En tegenwoordig feest jij niet meer zo vaak, begrijp ik.
4: <laughs> ik ben nu een serieuze, hardwerkende vrouw. Nee, ja. ik feest nog wel, maar ik, ik hoef niet meer naar illegale
3: feesten... in uh, nee. donkere kelders. Je hebt er ook heel weinig tijd voor, denk ik. Want uh, je werkt nu voor het Duitsland-instituut. Redden jullie het allemaal nog met al die aandacht voor Duitsland? Want het lijkt elk jaar alleen maar toe te nemen.
4: Ja, de afgelopen... Uh, de, uh, ik werk sinds uh, een jaar of tien bij het Duitsland-instituut. En de... Uh, uh, we merken het vier jaar geleden al bij de verkiezingen... dat er veel meer aandacht was voor Duitsland. Dat was toen ook met de, met de eurocrisis, Griekenlandcrisis. En Duitsland speelt daar natuurlijk een belangrijke rol in. Dit jaar was het bij de verkiezingen nog veel meer. We hebben inderdaad, nou ja, onze medewerkers, dus mijn collega's... worden ook veel gevraagd, mediaoptredens, gastcolleges... lezingen, van alles en nog wat, duiding op allerlei... Uh, manieren En wij, we hebben niet alles kunnen doen. Nee, het was echt, het was echt heel veel. En het blijft ook Vol maar doorgaan, agenda. want ze hebben nog steeds geen coalitie nee, in Duitsland.
3: <laughs> dus we blijven jullie maar vragen om dat te komen duiden. Maar uh, uh, geef eens kort aan, hoe, hoe verklaar je dat? Dat er zoveel aandacht is voor Duitsland. Ik snap wel natuurlijk vanwege de politiek. Maar de interesse in Duitsland lijkt veel verder te gaan.
4: Nou ja, het, het heeft vooral te maken vanuit Nederland... met de veranderde rol van Duitsland mm. in Europa. Ik bedoel, wij hebben tot midden jaren negentig... ons eigenlijk niet zo heel erg veel van Duitsland aangetrokken. Dat, was het wel, Dat we lag we,
3: daar een uh, beetje aan het oosten van het ja,
4: land. Ja, in de... Uh, wij kijken veel meer naar, naar Amerika, dat is trouwens nog steeds wel zo, naar de Anglo-Saxische landen. Maar het is natuurlijk Duitsland heeft een centrale rol in Europa en dat is na de eenwording gegroeid. En wij in Nederland uh, uh, hebben dat nu al op ons netvlies, dat wij daar politiek en economisch van afhankelijk zijn. Kijk, het Duitsland Instituut waar ik werk is in 1996 opgericht, mede omdat wij zo weinig kennis van Duitsland hadden. En het ja. is in ons eigen belang, want we zijn politiek en economisch afhankelijk van Duitsland, om daar meer van te weten. Dus we hoeven geen reclame te maken voor het land maar we moeten kennis verspreiden. En dat doen we op allerlei manieren.
3: Ja, uh. Want die kennis over Duitsland, dat is wel echt heel slecht gesteld. Hè? Ik, ik las op jullie website. Ik heb niet gedubbelcheckt, maar ik ga ervan uit dat jullie uh, dat goed uitgezocht hebben. Dat uh, als mensen wordt gevraagd van noem eens uh, bekende Duitsers op. Uh, ja, dan tegenwoordig dan weten ze nog wel vooral Merkel te noemen. Maar uh, tot een paar jaar geleden toen kwam je niets tot een nou, zeer Ik denk dat je nu specifiek
4: zoeken. doelt op een, uh, een onderzoek dat we onder scholieren hebben gehouden. Ja. Het belevingsonderzoek. Oké, okay. uh,
2: en, en
4: dat is, uh, dat hebben we gehouden omdat, uh, kijk het probleem is vooral de Duitse taal, de interesse voor Duitsland in Nederland kan natuurlijk altijd beter en meer, mm -hmm. maar is de afgelopen jaren wel toegenomen. Maar de Duitse taal spreken wij slecht en uh, dat is ook in ons eigen economisch nadeel. En het probleem is dat er steeds minder leraren Duits zijn. Uh, en er zijn dus, scholieren vinden het vak Duits bleek lange tijd niet zo interessant en gaan het dan dus ook niet studeren, waardoor het tekort aan docenten Duits nog meer toeneemt. Dus sinds een aantal jaar houden wij van die belevingsonderzoek... om te kijken hoe je dat vak ook aantrekkelijker kan maken. En uit dat onderzoek van vorig jaar bleek inderdaad... dat scholieren dan vrouw Merkel wel kennen... maar daar houdt het ook wel eens een beetje mee op, ja.
3: De Bureau Buitenland Nochtexpress gaat het Duitsland Instituut... de komende twee uur helpen om de kennis over Duitsland... en in het bijzonder over Berlijn te vergroten. En we trappen gelijk af met een Duits nummer. We komen om um te blijven van Wie sind Helden.
6: Da wir seit Monaten daran, runterzuschauen. Wir gehen nicht aber wenn wir gehen, dann gehen wir ins Scheiben. Entschuldigung, ich sagte wir sind gekommen um zu bleiben. gekommen um zu bleiben. Wir gehen nicht mehr weg. Gekommen kommen zu bleiben. Wir gehen doch weg weg. zu bleiben. Wir den nicht mehr weg. Wir müssen sie attackieren, also sind es mehr, mehr, mehr aus Entschuldigung, ich glaube wir sind gekommen um zu bleiben. Ziek, ik sage, we zijn gekommen, zu bleiben. Gekommen, ums zu bleiben, weg. Gekommen, ums bleiben, ween, ich werf weg. Gekommen, zu bleiben, ween, weg. Gekommen, Ist in de is nicht meer auszuhalten. Entschuldigung, ik glaube, we zijn gekommen, ums zu bleiben. Sieh nie, bitte face your final curtain. Alles oh, und schlau, wir bleiben hier für die Gesichter, die an Pörken. Diese Geister sehen schief und will nicht einfach auszutreiben. Ich sagte, wir sind gekommen um zu bleiben. Wir gehen nicht, aber wenn wir gehen ein Leben scheiden. Ich sagte, wir sind gekommen um zu bleiben. Sagte, wir gekommen, um zu bleiben. Wir kommen um zu bleiben. Wir
3: Zo en dat geldt ook voor mijn gast Maja Verburg de komende twee uur. En het nummer was van Wiesent Helden. Bureau Buitenland,
0: nachtexpress met Abdu Bouzerda. Hier is het Eerste Duitse Fernsehen met de Tagesschau. Goedenavond, mevrouw, dames en heren. Ausreisewillige DDR-burgers moesten naar de woorden van SED-Politbureau-mitglied Schabowski niet meer de omweg over de Tsjechoslowakije nemen. Dit kundigde hij aan voor de presse in Oost-Berlin.
3: Zo opende AD Tagesschau op 9 november 1989. Dit is de dag dat kort voor middernacht de slagbomen tussen Oost- en West-Berlijn openginnen. Binnen één jaar maar liefst werden de twee Duitslanden herenigd ja, Verburg, jij kwam een aantal jaren, in 1996 geloof ik... kwam je daar aan als jonge student je ging daar wonen. Wat was er nog over van de euforie van toen? Van de
4: euforie?
3: Nou, um, van de euforie eigenlijk niet zo heel veel meer toen.
4: Ehm... Um, <tus> Dus ik. Nee, ik moet geleden. niet diepgraven. Maar <laughs> ik zat net te denken aan dit fragment van net. Ja. Uh, nee Toen ik daar aankwam. Dus ik had er in 93 was ik voor het eerst geweest, maar ja. een weekje. En ja. toen was ik meteen helemaal verliefd geworden op die stad. En vooral omdat je de geschiedenis daarover nog merkt en voelt. En wat ik zo intrigerend vond toen ik daar in 96 kwam, is op het moment dat je met mensen in gesprek raakte. En dat was drie jaar later al niet meer zo, maar in 96 nog wel. Wist je binnen vijf minuten of je met een Oost-Duitser of een West-Duitser sprak? Oh. En ik had het met medestudenten ging het dan, hè, als mm -hmm. ik dan uh, daar, daar op de Humboldt-universiteit was dat. Ik had het idee dat, dat Oost-Duitsers wat schuchter waren en wat, wat afstandelijker en dat ze echt een... Uh, uh, nee, ik bedoel, voor mij was het ook een nieuwe wereld. En ik had een beetje het idee dat zij ook nog moesten wennen aan de nieuwe wereld waar ze in terechtgekomen waren. Mm. En toen ik daar drie jaar later weer naartoe terugging, merkte ik dat verschil niet meer. Maar voor heel veel Oost-Duitsers, alles wat ze kenden, was weg. Na nou, de val van de muur. Het was eigenlijk niet een eenwording. Het was een, een overname van de.
3: Uh, BAD, BAD van de DDR. Ja,
4: precies. Dus het West-Duitse rechtssysteem, het sociale systeem, het politieke systeem. Alles werd op de DDR gepland. Kon ook niet anders. Maar voor heel veel DDR-burgers, eigenlijk voor alle DDR-burgers, was de wereld die ze kenden weg. Mm -hmm. De Spullen die ze kenden waren weg. Heel veel mensen raakten een baan ook kwijt. Die konden helemaal niet met hun opleiding ook iets doen wat. Het was niks meer waard. En studenten die waren jong, die gingen studeren... maar die waren ook nog een beetje... Zo, vaak had je een beetje het gevoel van... ook net niet helemaal thuis. Een beetje van, past dit? En, een beetje uh,
3: zoals jij toen daar was.
4: Ja, maar ik had... Uh, uh, ja, aan de ene kant wel, maar aan de andere kant... had ik veel meer gemeen met die West-Duiters. Dus ik kwam van dezelfde achtergrond. Dus mm -hmm. ik had het gekke was dat ik ook zelf in mijn eigen positie... Uh, ik herkende veel in die Oost-Duitsers van in de nieuwe wereld alles is anders, maar ik was natuurlijk gewoon net als die West-Duitse jongen, ja. dus ik zat daar zo'n beetje tussen.
3: En, en wat merkte jij nog meer uh, van het verschil tussen Oost en West, en misschien moet ik het gewoon over de stad zelf hebben, als je naar het Oosten ging uh, en, het, en het Westen
4: ja, ik woonde in het Oosten. Uh, nou ja, de kolenkachers we hadden het er net al over. Uh, je had in Oost-Berlijn uh, nog heel veel plekken die... Kijk, de, de DDR was arm, er, er, er werd niet veel geld geïnvesteerd. Dus de huizen waren oud en vervallen, dat zag je ook. Maar er was ook nog heel veel plekken waar bijvoorbeeld gebombardeerd was... in de Tweede Wereldoorlog, wat nooit was opgebouwd. Dus Berlijn was na de wende ook de enige stad in Europa... die naar binnen toe groeide, omdat er nog op zoveel plekken weer hersteld kon worden.
3: Al die gebouwen die uh, neergevallen ja. waren, ja. kapot gebombardeerd, die ja. waren nooit meer hersteld. Nou,
4: voor een deel hersteld, maar je ja. had gewoon nog heel veel gaten midden in de stad. Ja. Uh, en nou ja, het huis waar ik woonde, uh, dat was later in negenentwintig. Uh, had je dus de, de kelder werd dan volgestopt met, uh, met volgestort met kolen in mm -hmm. het begin van de winter, en dan moest je elke dag, <lacht> nou niet elke dag, drie keer per week of zo, met twee emmers kolen naar boven sjouwen en je kolenkachel aanmaken
2: je en dus ook een spiegel van,
3: ja.
4: Nou, je gaat er op een gegeven moment van naar de kroeg. Omdat oh. als je s'avonds thuiskomt, duurt het een aantal uur... Voordat, je, voordat die verwarming echt warm is. Oh, je zet hem en,
3: aan en dan ga je even naar dat,
4: de kroeg? Nee, nee, nee. Dan, je zet hem aan en denk je... ja, dat duurt heel lang, dus dat doe je dan op een gegeven moment niet meer. Dan ga je in de kroeg zitten tot de tijd om naar bed gaan... en dan, en dan ga je, dan je naar bed. Dan kom je bed. dronken dus je, terug en dan ja, heb je het sowieso nou, al warm. Dronken, maar, ja, <laughs> precies. <laughs>
3: Ja. Dus, uh, ja. Je hebt het dus over uh, dat die stad helemaal niet gerenoveerd was... Uh, na de Tweede Wereldoorlog in Oost-Berlijn. Uh, dat is natuurlijk heel sneu. Maar voor jou als historica lijkt het ook geweldig... dat die geschiedenis, hoe raar het ook mag klinken, zo dichtbij is.
4: Ja, dat was eigenlijk de, de, meteen de fascinatie de eerste keer dat ik daar was. Uh, ook de resten nog van de, van de Tweede Wereldoorlog. Uh, die worden ook heel erg in stand gehouden. Een van de eerste dingen die ik zag toen ik daar in 1993 was... Het was een, een, een huis waar ze de, de namen van de Joodse mensen die daar gewoond hadden... en die waren weggevoerd in de Tweede Wereldoorlog... die hadden ze daar op zo'n blinde muur uh, geprobeerd. Ge... Bordjes waren dat. Mm -hmm. dus, je, dus ze zijn ook Geplakt heel bewust. tijdens de Tweede Wereldoorlog? Nee, nee, nee later. Oh, dus, later. Uh, okay. In de jaren negentig hebben ze dat oh, dus. Ja. Dat je ziet okay. dat die mensen daar gewoond hebben en wie mm -hmm. dat waren. Inmiddels heb je dat heet nu Stolpersteinen. Die liggen dan op de stoep voor huizen. Dat ja. heb je in Nederland ook. Die mm -hmm. kennen veel mensen wel. Dus de namen van mensen die er in de Tweede Wereldoorlog gewoond hebben zijn weggevoerd. Maar je, je ziet aan alles de sporen van, van de geschiedenis. De kogelgaten, de bibliotheek waar ik studeerde... de Stabi Ost op Unter den Linden. Je hebt natuurlijk van alles twee, mm -hmm. uh, na de Valvermuur. Dus de Stabi is de staatsbibliotheek in het oosten. En je had er een in het westen. In het oosten zaten nog kogelgaten van... tijdens ze de Tweede Wereldoorlog. <laughs> um, ja, en, en ook de mensen die je spreekt. Dus ja. ik had... En, en ik wist er zelf natuurlijk ook wel een beetje wat van. Dus ik liep dan in Oost-Berlijnse wijken rond. En het, het, het was... Nog geen tien jaar daarvoor was dat een DDR-dictatuur... waar de Stasi, de geheime dienst, een enorme greep op had. Dus er was een hele schrijversclubje uh, daar... in het deel waar ik in Berlijn woonde, Oost-Berlijn. En waar was dat precies? Uh, in prenslauwer Berg? Mm -hmm. uh, nou ja, die, die, die hadden daar tien jaar eerder gewoond. En die waren allemaal door de Stasi uh, 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 in de gaten gehouden. Dat wisten ze toen nog niet. En ze hielden elkaar ook allemaal in de gaten. Dus het is, het is iets wat je... Tien jaar eerder liepen die mensen daar nog rond. Ja. Ja, die mensen bestonden ook gewoon nog, maar die waren niet, niet meer daar. Dus het is iets wat heel dichtbij is, wat je bijna vast kunt pakken... en toch helemaal compleet verdwenen, waar, ja. waar eigenlijk niets meer van over is. En dat is fascinerend.
3: En die Oostduitsers die uh, leven dan ineens in een nieuw land... Uh, met hun West-Duitse mededuitsers. Um, hoe ging het contact tussen die twee? <laughs> nou, dat
4: ging, niet, uh, dat ging niet meteen even makkelijk... Um dit ontstonden al heel gauw, ontstond heel gauw bijnamen. Dus de, de West-Duitsers, die noemen de Oost-Duitsers de jammer-ossies. Want die waren altijd aan het, aan het zeuren en jammeren. van Jullie hebben nou toch je vrijheid. Wat lopen jullie nou moeilijk te doen? En die... Oost-Duitsers noemden de West-Duitsers de beste westies. Jullie zijn natuurlijk een stelletje bedweters. Jullie moet, moeten niet zo over ons oordelen. In de discussies kreeg jij ook mee. Ja, 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 ja zeker. Ik, ik, ik vond het aan de ene kant af en toe bijna gênant... maar ook natuurlijk fascinerend om naar te luisteren. Uh, ik, tussen Oost- en West-Duitsers. Ik had een, West een, een, een oost duitse vriendin... en uh, die haar ouders hadden een huisje gekocht aan de oost Oostzee. Helemaal opgeknapt. En dat was hun... Ja, daar moesten ze van leven. Want ze waren allebei een baan kwijt, haar ja. ouders. Dus dat hadden ze helemaal opgeknapt. Dat verhuurden ze aan vakantiegangers. En een West-Duits vriend van mij die zat diezelfde avond ook in het café. We zaten met z'n drie te praten. En zijn ouders hadden ook een huisje aan de Oostzee, maar dan... in de West-Duitse delen. Ja. Um, en dat was gewoon een uh, investering... waar ze uh, zeg maar voor een belastinggeld handig technisch weg konden sluiten. Dus dat, die, dat was een totaal andere, andere situatie. Een hele andere En, die, en dat, die west duitser had dat helemaal niet door van die oost duitser Ik merkte meteen dat zij ook meteen helemaal zagrijnig was... van dat is er weer zo één. Ja, ja. Ja, heel veel van dat soort gesprekken. Uh, ook Op het Duitsland-Instituut heb ik dat trouwens ook meegemaakt. Een Oost-Duitse stagiair, een jong meisje... die iets vertelde over surfen, wat ze gedaan had in de DDR. En een West-Duitse wetenschappelijk medewerker die zei van... goh, nou deden jullie ook surfen in de DDR? <lacht> en dat zij naar hem keken en zei... ja, we hadden ook gewoon wind. Dus dat ja. soort...
3: Het ja, vernietigende... laat zich, uh, althans tot een bepaalde hoogte, uh, tegenhouden door de muur, maar daarboven waait het ook nog gewoon nou, door, ja, de, ook naar het oosten. De, de, het,
4: waar Oost-Duitsers echt een ontzettende hekel aan hadden, en eigenlijk nog steeds hebben, maar het is nu wat minder erg, mm -hmm. is de oordelen de die West-Duitsers hebben, terwijl ze eigenlijk geen idee hebben van het leven wat die mensen daar geleid hebben. En ja. tegelijkertijd moesten die Oost-Duitsers zelf ook nog, want die waren natuurlijk. Ook niet blij met alles wat er in de DDR gebeurde. Maar dan heb je toch de neiging om dat te gaan verdedigen. Dus je zit in een hele rare positie. Nou, je hebt, mm -hmm. Ik weet niet of we daar nog over komen te spreken. De nostalgie. Een soort terugverlangen naar je leven in de DDR.
3: Ja, oh. Laat ik de vraag maar gelijk stellen. Is er nog nostalgie naar de DDR?
4: Nou, niet meer zoals die in de jaren negentig was. Die, die, die was begin jaren 2000 denk ik wel over zijn hoogtepunt heen. Um, maar er is nog steeds... Dus die ostalgie was niet zozeer een terugverlangen naar de DDR-dictatuur. Want dat wil vrijwel niemand die ik ken. Maar wel naar het leven dat je daar had. En, uh, Wat
3: was dat dan voor leven?
4: Nou, waar heel veel Oost-Duitsers moeite mee hadden... in het nieuwe uh, Duitsland, het verenigde Duitsland. Dat is de ellebogenmentaliteit. Veel minder uh, sociale cohesie. Mm -hmm. uh, veel mensen werden werkloos. Dus het was sowieso een harder leven. Of een heel ander leven. Dus je moest je aanpassen. Ja. Dus en, en heel veel producten die er opeens niet meer waren. Uh, de de, de spraywatkoorken zijn daar het, uh, het, het voorbeeld van geworden. Dus De, de achterruiken die ze in het oost-Duitsland hadden en die waren in één keer allemaal weg. Er waren natuurlijk veel meer van dat soort producten die er niet meer waren. Dus daar, daar verlang je dan naar terug. En het is natuurlijk ook heel veel mensen ja. waren gewoon jong in de DDR en al een prima jeugd. Um, maar wat er wel steeds weer opkomt is de discussie over of de DDR nou een onrechtstaat was of niet. En dat, wat mij betreft was het dat, maar het is heel irritant... als West-Duitsers dat de hele tijd gaan lopen benoemen... Um, terwijl ze daar zelf eigenlijk niet zoveel mee te maken hebben... en dat jij je dan moet gaan zitten verdedigen als Oost-Duitser... of je daar wel of niet bij betrokken bent geweest... of, nee. hoe, of hoe je daarin stond. Of, ja. Uh, ja.
3: De gevolgen van die wende, het vallen van de muur... en het Duitse herenigen zijn voor Oost-Duitsers... zoals je net al aangaf, May of Burg, het grootst geweest. Ook in de cultuur, zoals literatuur en films... komt deze thematiek vaak voor. Um, in de tragische Comedy-Film um, Goodbye Lenin is dat goed te zien. Ik ben Bürger der Deutschen Demokratischen Republik. En ik heb een probleem. Die
1: Mauer is weg. Hallo oh Alex. Is het gewoon zo? Eigenlijk is dat geen probleem, maar. Meine Mutter heeft van al dem niets mitgekriegt. Ze liegt seit Monaten im Koma. Nu is ze opgewacht. Wat soll ik nu doen?
3: Waar zal ik je magen? Maar ja, Verburg, jij kent deze film. Het is een uh, klassieke, mag ik het wel noemen,
4: toch? Ja, zeker. Het, is, ja. het hoort bij de top 15... van de best bekeken Duitse films ever. Oké.
3: Okay. Uh, Voor de mensen die het niet kennen... waar gaat deze film precies over?
4: Het gaat over uh, Alex Kerner. Een jongen die uh, woont in de DDR. En uh, zijn moeder is een overtuigd socialiste. En uh, op 7 oktober 1989 was er een hele grote demonstratie. Hij liep daarin mee. En zijn moeder die stond dus aan de andere kant. En die zag hem opeens daar lopen. Het was ook de verjaardag van de DDR... dus zij was bij een officiële festiviteit geweest. Zij zag hem in een de demonstratie lopen, ze krijgt een hartaanval. Uh, ze ligt in coma een aantal maanden en precies in die tijd valt de muur. En op het moment dat ze bijkomt... Uh, heeft hij het idee dat hij ervoor moet zorgen dat... want zij mag vooral geen stress hebben. Ja. Dus de hij, arts die
3: raadt hem ook aan van zorg vooral dat ze geen stress ja, krijgt. Ja, en dat
4: vertaalt hij naar... Uh, ik moet dus zorgen dat zij niet komt te weten dat die muur gevallen is. Ja. het hele leven ligt op zijn kop. Dus zij mag op een gegeven moment naar huis. En hij bouwt die hele... het hele huis is inmiddels <lacht> ook natuurlijk aangepast of veranderd. Ja. En hij bouwt het weer helemaal terug naar uh, hoe het was. En, en nou ja, in dat huis bestaat de DDR nog. En op allerlei manieren probeert hij dus ervoor te zorgen dat haar niet duidelijk wordt dat de muur gevallen is. En dat wordt natuurlijk steeds moeilijker. Ja. Op een gegeven moment ziet ze ook een Coca-Cola uh, poster hangen. En op een gegeven moment gaat ze ook naar buiten... en dan ziet ze een leningstandbeeld uh, dat weggesleept,
3: weggesleept, wordt. weggesleept
4: wordt. Weggevlogen wordt. Een ja. prachtig beeld is dat in de film. Um, dus het wordt steeds moeilijker voor hem om vol te houden. Ja. Uh, en een van de dingen die hij doet... Um, je houdt in de DDR het, het nieuws, de actuele camera heet mm -hmm. dat... Uh, nou ja, ik heb dat... Toen ik in 1999 in Berlijn was, was uh, werd er elke avond op de Brandenburgse televisiezender het nieuws van 1989 uitgezonden. Het Oost-Duitse nieuws. Dus ik heb daar toen elke avond naar zitten kijken. En het is echt fascinerend. Het is werkelijk ongelooflijk wat een... Die mensen, ja, het is. Ik ga er helemaal verstotteren. Ja.
3: Um, ja, maar het is zo gek, zo bizar. Nou,
4: het is inderdaad heel bizar. Omdat het eigenlijk krijg je gewoon alleen maar te horen wat de staat wil weten. De integrale mm -hmm. uh, uitzendingen van speeches van Honecker, de partijleider. Uh, West-Duitsland komt er alleen maar in voor als er rechtsradicale in de gemeenteraden wordt gekozen. Het gaat ja. alleen maar, alles is booming. Een paar maanden voordat de muur viel en de staat helemaal failliet bleek. Dus dit is allemaal nepnieuws. Propaganda. <laughs> zou dat, de, de propaganda. We horen er vaak over, zo. we
3: lezen er vaak over. Als je het zelf ziet. En
4: ik vond het verbijsterend. Ja, elke ja. avond ging ik er weer naar kijken. Van wat, en, en op een gegeven moment ben je er gewend. En toch is het elke keer weer verbijsterend. En wat hij dus doet, is dat die actuele camera naspelen. Mm -hmm. Dus hij heeft een, een, <laughs> een, een collega die laat hij dan precies in zo'n studio. met zo'n toon dat soort nieuws brengen. Nou, dat is gewoon heel grappig. Dat is ook voor Oost-Uiters grappig. Ah, om hij te houdt zien. van zijn
3: moeder. Niet hij
4: houdt heel heen. erg van zijn moeder. Ja. Maar de manier waarop ze dat doen, op een gegeven moment moeten ze dus omdraaien. Dat niet, want ze moeten wel naar een, ze moeten naar een hereniging werken. Ja. Want die komt eraan. Dus en
3: ondertussen. Tussen werkt hij gewoon voor een echt een kapitalistisch bedrijf. Ja, een, ja. Een, een, en zijn zusje werkt bij keten. de Burger King. Dat is, ja. is zijn
4: zusje. En hij okay. uh, oh, doet ja. iets met ja. satellieten of zo. Ik ja. weet niet precies wat hij doet. Maar op een gegeven moment draait het dus om... dat de west allemaal naar het oosten zijn gekomen... <laughs> zodat ze in ieder geval iets die kant op kunnen gaan. Ja.
3: Ja. Hey, en, en deze moeder, mevrouw, uh, mevrouw Kerner... Um, ja, die stress, ik bedoel, het is natuurlijk grappig... en een leuke scenario bedacht... maar waren er veel mensen uh, die opgroeiden met het idee van... nou, DDR is het beste wat er is op aarde... en dan ineens uh, geconfronteerd worden met een ander Duitsland... wat uh, ja, veel verder is qua ontwikkeling, qua alles... Nou, de
4: meeste Oost-Duitsers wisten dat wel... want die konden gewoon West-Duitse televisie kijken. Ja. Dus die wisten precies wat er aan de andere... behalve in Dresden. Dat mm -hmm. heet ook het Tade Aandoegslozen. Daar kon je geen West-Duitse tv kijken. En waarom was dat? Ja, dat, dat lag in een dal, dat oh ja, kon de, de je gewoon omtenner, niet ontvangen dat daar. Kon, uh, ja, aan ons
3: lozen. Het daar aan ons een dal gebeurde. van de
4: mensen die geen, geen idee hadden. <laughs> maar de meeste Oost-Duitsers wisten dat. En dat zag je ook toen um, de protesten begonnen. Het begon met wie is het das volk? Mm -hmm. uh, van wij zijn het volk en wij mm -hmm. willen het voor het zeggen hebben. Maar dat werd op een gegeven moment wie is het eindvolk? Wij willen dat wat ze aan de andere kant ook hebben. Ja. Um, de, dus dat, was, dat het was. Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die helemaal overtuigd waren van het socialisme. Maar het is, denk ik, vanaf de jaren tachtig wel heel erg moeilijk om niet te zien. wat daar aan scheefgroei uh, was.
3: Ja, en was deze film uh, een succes bij uh, de zogenaamde Ossies? Of bij de Wessies? Bij allebei. Ja, toch
4: wel? Dat is ook zo bijzonder aan die film. Er zijn heel veel films uh, over de DDR gemaakt, ook door Oost-Duitsers. Um, maar er werd hier zowel. De film, nee, eigenlijk is het ook gewoon een heel, heel... Sommige mensen vinden de film zelfs te sentimenteel. Het is een warm, lief verhaal. Een zoon voor zijn moeder, want ja. Hij heeft ook een vriendinnetje. Maar het is ook heel grappig. Het is, dus zowel het kapitalisme als, als het socialisme van de DDR... Uh, wordt op de hak genomen. Op, ja. een, op een leuke manier. Zowel Oost-Duitsers als West-Duitsers herkennen daar veel in.
3: Ja. Um, we zijn nu een flink aantal jaren verre in uh, Duitsland. Is er inmiddels één Duitsland... of is de muur spreekwoordelijk nog aanwezig in de hoofden van de Duitsers...
4: Nou, als je naar de verkiezingsresultaten kijkt... dan zie je de muur nog wel lopen.
3: Ja, ja en ook want, als je... leg ons uh, uit. hoe uh,
4: waarom? Als je, uh, um, In het oosten stemmen ze veel meer op de partij die linken. Dat, mm -hmm. is de, 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 dat was ooit... Nou ja, niet helemaal. Het is de, zeg maar, de opvolgerpartij van de communistische ja. partij van de DDR. Maar dat is iets ingewikkelder dan dat. Maar goed, dus da daar wordt veel op gestemd. En nu, de laatste jaren, is de AFD de. Alternatief voor Duitsland. Ja, dus de, de rechts populistische partij. partij. Ja. Uh, overigens in West-Duitsland ook hoor. Maar mm -hmm. in Oost-Duitsland wordt daar nog veel meer op gestemd. Dus je ziet wel.
3: Um... En die mensen roepen ook op straat: hè. wie dat als volk?
4: Ja, ja. <laughs> maar die mensen die dat in 1989 riepen, worden daar heel boos over dat oh ja. die slogan ja. gekaapt wordt door. Ja door rechtstypes. Uh, nee, ja, dat klopt. Dus de, de, uh, ja, en de politiek en de sociale desintegratie in Oost-Duitsland... is nog steeds groter dan, dan in het Westen. Maar goed, je hebt ook verschillen tussen Noord en Zuid. En er zijn ook een hoop regio's...
3: Maar ik bedoel op psychologisch. Ik bedoel, we ja. zijn nu uh, één à twee generaties verder. Uh, is er nog bijvoorbeeld tussen mensen... Kun je nog nu zien wie uit Oost-Duitsland komt of West-Duitsland? Nee, ik niet. Bent.
4: Nee, ja. Ja, ik weet het van mijn vrienden, maar eigenlijk ja. speelt het geen rol. Hoewel dat, van hen hoor ik nog wel eens verhalen dat het wel een rol speelt en een. Vriendin van mij die, uh, uh, is uh, docenten op een uh, beroepsopleiding, docent economie in Berlijn. Mm -hmm. En zij vertelde een paar jaar geleden dat zij merkte dat haar scholieren, die allemaal van na 89 zijn, dat onderscheid ook weer aan het maken zijn. Oh. Dus dat die zeggen van ja, maar hij weet dat niet omdat ze ouders uit Oost-Duitsland komen. Wat mm. heel gek is eigenlijk, want die hele generatie is opgegroeid in het
3: Verenigde uh, ja. Duitsland. En als we naar de stad kijken, Berlijn. Uh, toen jij daar dus in 1996 kwam, je vertelde van nou, je kon merken dat het. Uh, ja. Uh, je rookt dus ook, je maar je kon het, het ook. je kon het ook zien. Uh, hoe ja. is het nu? Is het nu één stad geworden?
4: Ja, er is heel erg veel opgeknapt, uh, ook in het oosten. En, en de meeste resten van de muur zijn weg. Dus mm -hmm. uh, Hoewel, je, wat ze, dat doen ze in Duitsland sowieso heel goed... met hun verleden uh, uh, omgaan. Je ziet wel overal in de straat hebben ze een soort... ja, wat is het? kopere band neergelegd. Je ziet precies waar de muur gelopen heeft. Overal waar je bent, waar de muur liep.
3: Het is weg, maar je kunt nog altijd zien waar het stond.
4: Ja, en een van de dingen, nou, dat vind ik ook wel grappig. Um, ik woonde, uh, dat was ook Prenslauwerberg, bij Mauerpark.
3: Dat was de westkant. Nee, dat, was, dat, de oostkant. dat was de okay. oostkant.
4: Ja. En aan de andere kant van het park uh, was er een hele grote cirkel... uit de, de stoep weg, uh, weggehaald. Mm -hmm. uh, en dat bleek dus later precies aan de westkant te zijn. Maar ik snapte nooit wat, wat die cirkel deed. Maar dat was omdat de bussen, de West-Duitse bussen reden naartoe, en die konden dan draaien en weer terug gaan... omdat ze anders op de muur afreden. <laughs> en die cirkel is nu weg. Die was er tien jaar geleden nog wel. Dus oh. er wordt steeds meer
3: weggehaald. Ja. Ge de stad trekt natuurlijk ook veel nieuwe inwoners... uit de rest van Duitsland, omdat ze daar gaan studeren, werken... Uh, verliefd worden en misschien daar naartoe verhuizen. Um, is de karakter van de stad uh, daardoor ook veranderd? Want je komt er nog ja. regelmatig...
4: Ja, ja, ja. ja sinds, in een, nou, sinds een jaar of tien of zo wordt er heel erg geklaagd over vooral de Zuid-Duitsers, de Zwaben, <laughs> uh, worden die genoemd. Dat zijn mensen die veel meer orde en regelmaat en, 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 en netheid uh, uh, willen. Mm -hmm. En bovendien hebben die meer geld, dus die drijven de huizenprijzen omhoog, want die kopen dan huizen. Um, maar die, die willen ook de stad veranderen... want die zijn dat chaotische en dat uh, quasi-creatief... en het arme arbeid sexy een beetje zat. Mm
0: -hmm. En ik
4: zag dat ook bij vrienden van mij. Een vriend van mij, die geboren en getogen Berlijner... Um, die woont in een huis waar het, waar het voorhuis van mist... dat is ooit gebombardeerd in de Tweede Wereldoorlog... nog steeds niet opgebouwd. Dus hij woont zo'n zo binnenplaats die uh, ja. gewoon open is... en hij woont in het achterhuis. En zijn vriend die komt uit Zuid-Duitsland... en uh, die ergert zich helemaal ziek aan de troep... en die wil daar allemaal hekken en dingen opruimen... En die, Berlijnse vriend snapt -clash helemaal niks van. Dus echt meteen in de, ja, precies, de, de Precies het verhaal wat je altijd leest... zag ik daar op kleine schaal gebeuren. Ja.
3: Ja. Um, we gaan de komende twee uur natuurlijk verder praten. We gaan dit uur bijvoorbeeld het nog hebben over wonen... in deze Duitse metropool. En armoede helaas, um, wat veel voorkomt in, uh, in ja. Berlijn. We gaan nu luisteren naar Helpless van John Mayer. Van John Meyer. Bureau Buitenland Nachtexpress met Abdu Buzerda. En we zitten al een half uurtje op halte 5 Berlijn met onze reisgids Maya Verburg van het Duitsland Instituut. Uh, Maya Verburg, je hebt in uh, Duitsland in Berlijn gewoond. Je hebt de wisselende periodes gewoond. Hoe lang precies bij elkaar? Nou, vijf en half jaar
4: of zes jaar verspreid over... nou, tussen 1993 en 2011 dus ja. verspreid over. En ik kom er nog steeds regelmatig, maar wat is dat? 15 jaar?
3: En altijd maar naar Berlijn, niet ja. naar andere steden. In Duitsland? Ja. ja. Ik kom ook wel naar andere steden, Jawel. maar daar heb ik niet gewoond. Nee, maar je hebt altijd in Berlijn gewoond. wat is, wat, Ik snap de geschiedenis, maar wat trekt jij nog meer in deze stad?
4: De ruimte en... Ja, op een gegeven moment is het ook gewoon een stad die je kent en je vrienden wonen, en is het fijn. En nee, dus de eerste fascinatie was inderdaad wel de geschiedenis. Maar, maar ook de ruimte. Het is, toen ik daar voor het eerst uh, ging studeren, toen had ik, uh, ik woonde uh, ergens en ik moest naar de, naar de universiteit en ik had op de, er hing een grote kaart in de gang. En ik had gekeken. Mm -hmm. horen, nou ja, van daar naar daar, een kwartiertje fietsen dacht ik. Ja. En toen was ik meer dan een half uur onderweg. Oh. Dus wat ik was, Amsterdamse afstanden stad, ja. uh, gewend. Het ja. was veel groter. Ja. En ik heb ook, uh, ja als je daar. Uh, als ik dan, weet ik veel, van mijn huis naar de bibliotheek ging... en uh, naar een feestje en daarna weer terug... had ik 30 kilometer gefietst. <laughs> dus het is, zijn, zijn enorme afstanden. Dus ja. je woont ook eigenlijk in de wijk waarin je woont... en niet zozeer in de stad. Uh, en ik heb verschillende wijken gewoond... want op een gegeven moment uh -huh. trekt de caravaan uh, uh, verder.
3: En hoeveel wijken heb je gewoond? Uh,
4: in Wedding, dat is in West-Berlijn. Berg, uh, Friedrichshain... Kreuzberg en ze vijf. Dus
3: ook zowel een westen als een oost. Ja, voornamelijk oost. Ja. ja, ja. En, <laughs> uh, vraag me af, jij stapt op de fiets als echte Nederlandse. Je bent opgegroeid in Muiden in de buurt van Amsterdam. Uh, wat dacht je, je Duitse studiegenoten, dan gaat die Nederlandse weer op de fiets? Nee, want die fietsen zelf oh, ook wel, wel, maar
4: ze vonden het wel heel gek dat ik ook nog fietste als het uh, vroor buiten. Dat, oh. dat, dat vonden ze heel raar. Uh. Weer
3: een wind. Hey, de, de stad, ik zei het al uh, in uh, mijn introductie van de uitzending, is het aan um, Abba, sexy. Dat zei de voormalige burgemeester Klaus Vogelwaard in een interview. Uh, die die armoede, daar gaan we zeker over praten nog dit uur. Maar wat maakt deze stad zo sexy voor al die uh, Duitsers, maar ook heel veel buitenlanders die er naartoe trekken?
4: Nou ja, het was natuurlijk een, een draai die Wovenheid moest geven aan uh, het imago van zijn stad. Maar het is een stad waar heel veel. Uh, jonge mensen en creatievelingen naartoe uh, trekken. En het heeft ook te maken met de geschiedenis van de stad. West-Berlijn mm -hmm. uh, was, West was als gedeelde stad... Uh, um, uh, 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 had een speciale status. Mm -hmm. uh, eigenlijk gingen daar de geallieerden nog over, over West-Berlijn. Ja. Dat betekent dat als je daar woonde, hoefde je niet in dienst. Zerf, nog, je mocht niet in dienst. Want in West-Berlijn mocht er geen, geen leger zijn. of geen. Dat was een
3: akkoord. Een, een, een waanzinnig ja, grote politie. Ja. Uh, ja.
4: Uh, ja. Dus, de, dus heel veel uh, jongeren in de jaren 70, jaren 80 trokken naar West-Berlijn als ze ja. niet in dienst wilden. Dus dat was sowieso een hele... Kreuzberg was dan zo'n verzameling van een beetje alternatieverige... Die ja. uh, noemde zichzelf geloof ik ook uh, stad-Indianer en zo. <laughs> en dat bleef... Dat, en na de val zo van de muur was het heel heel natuurlijk... Ja. Ja, 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 ja. in Kreuzberg woonde ik op een gegeven moment op de, in de straat... waar de SO6 was, het zo heette de wijk... maar dat was ook die tent waar iedereen uh, toen naartoe ging. Ja. Um, en na de val van de muur kwamen natuurlijk ook gewoon heel veel mensen... op de romantiek van Berlijn af. En ja. dat je goedkoop kon wonen in het oosten. En, uh, ja. Dus dat trok heel veel mensen aan. Maar de grote bedrijven gingen er allemaal weg. En dat heeft natuurlijk te maken met Berlijn. Berlijn ligt midden in Brandenburg, een Oost-Duitse deelstaat. Er is helemaal niks omheen. Uh, dichtstbij zijn uh, Oost-Europese landen. En daar is de, de arbeid veel goedkoper. Dat is voor bedrijven dus veel zinvoller om daar te gaan zitten of gewoon in West-Berlijn, voor West-Duitsland te gaan zitten. Mm -hmm. Dus de grote bedrijven die er naartoe trokken, zijn op een gegeven moment weggegaan. Dus er was geen geld. Er waren een hoop jonge creatievelingen. Er was veel ruimte. Je kon heel makkelijk. Dus voor kunstenaars natuurlijk ook uh, interessant, uh, goedkope atelierruimte huren. Mm -hmm. Studenten gingen er naartoe. Um, dus dat, dan krijg je, ja. je zo'n soort.
3: Ja. Maar, maar, maar toch blijven de huren wel stijgen. Het is, het is niet inmiddels meer zo goed. wel. Nee, ja. het
4: is nu niet meer zoals toen ik daar kwam dat je. Uh, je hoeft echt totaal geen moeite te doen om naar een kamer te komen. Nee. Er hingen allemaal briefjes overal. Je ging langs en dan ja. woonde je ergens. Dat is nu echt wel anders. Dat ja. is ook, uh, de stad is natuurlijk veranderd. Mensen die daar als jongeren naartoe zijn getrokken... die zijn op een gegeven moment kinderen gaan krijgen... en wilden ook uh, betere woningen. Dus, de, en, dus dat is nu wel anders geworden. Ja. Maar er zijn ook steeds, nog steeds mensen die wegtrekken uit Berlijn... als ze echt wat willen. Omdat Berlijn nog steeds slecht bestuur heeft... slechte organisatie. Nog steeds arm is. Mm.
3: Um, ja... ja. Dat de huren blijven stijgen in de Duitse hoofdstad, dat ontdekte ook collega Rick Delhaas. Een kleine huurdersvereniging probeert de woonkosten zo laag mogelijk te houden in Berlijn. Deze organisatie, met de naam Mietengenossenschaft Zelfsbouw, eh, heeft ook het nationale nieuws in Duitsland gehaald. Rick Delhaas zocht ze op.
0: Ik ben hier bij een burgerinitiatief in Prinslau Berg in Berlijn. Ja, die doen iets uh, waar iedereen die in een groot stad woont uh, last van heeft. Namelijk uh, hoge huren in uh, hele grote steden zoals Berlijn of Londen of Parijs. Dit is een huurdersvereniging die proberen huren laag te houden. Het is het uh, Mietergenossenschaft En Het is uh, ontstaan in de tijd van de DDR, 1988.
6: Je bouwen. Aan
0: nou goed. Dit is Albrecht, Halbrecht, het is bestuurder van de Mietergenossenschaft Zelsbouw. En we gaan even met de auto naar een ander project. Een van de doelen die jullie hebben is betaalbare huren. Uh... Äh,
1: beziehungsweise äh, wir nehmen eine Kostenmieter.
0: Het is eigenlijk een kostenhuur. Dus zeg maar waar alle kosten in zitten. Zoals de aankoop, de verbouw, het onderhoud.
1: We zijn geen commune, we zijn een wirtschaftsunternehmen.
0: Ze zijn geen communisten, ze zijn geen commune. En ze zijn gewoon ja, een onderneming die ja. probeert economisch te draaien. En niet met winst, maar gewoon echt tegen de kosten. En een van de doelen is om betaalbare huurwoningen te houden... in het centrum van de stad, van Berlijn... Er wordt nu gebouwd, we lopen er even heen.
1: Dus de Abriss abris hebben we gemaakt. En nu werden die eerste dekken schon
0: gemaakt. Alles wat er gesloopt moest worden aan het pand, dat is nu uh, gesloopt. En ja, de eerste betonvloeren nu gestort. Daar gaan we even naar kijken. Ze nou ja, dus zijn dus nog aan het slopen, oud uh, hout uh, aan het uh, afvoeren. Hoe oud is dat pand?
1: 1880 ongeveer gebouwd.
0: 1880. Uh, ja, we gaan hier door de deur, hele oude. Massieve houten deuren, heel mooi houtwerk. En dan zijn we hier binnen. De Ja, hier is al begonnen met het bouwen van de liftschacht. Dan lopen we even naar achter. We gaan nog even één etage hoger. Kijk hier. Zo so
1: dat huis. Ja, <laughs> die deken
0: Ja, hier uh, kijken we even in een, uh, in een, ja, zeg maar een gangetje. En uh, daar is de hele vloer eruit gehaald. Dus we kijken zo van de tweede uh, naar de derde verdieping omhoog. Er dus komt nog een nieuwe dekker. Ja, ja. Ja. <laughs> ja, er komt nog wel een nieuwe vloer in.
6: We bouwen aan de stad. We bouwen aan de stad.
0: De huurdersvereniging is eigenlijk begonnen in uh, ja, de DDR.
1: Wil je maar kort naar deze straat gaan? Die is het hier ook
0: Rieke straat. Ja.
1: Rieke straat is gelijk om die ecke.
0: Ja, dat is hier uh, onderhoek. Ja. Toen wilden ze hier eigenlijk heel veel slopen. Uh,
1: die gesamte straat oprijzen ja, En door de... nieuwe erzetten.
0: Ja, toen wilde men de hele straat slopen. En helemaal vervangen door uh, nieuwbouw. Ja. Uh, en daar zijn de bewoners tegen in het geweer gekomen. Althans een aantal. Nou, dit is dus een, uh, een andere locatie.
1: Ach, dat is mevrouw uh, Weber. Ja, die vraagt. Mevrouw
0: Weber. Mm. Ja, we gaan even aanbellen bij mevrouw Weber. Oeh. Hallo. Hallo. Ja, moet ik hier. Kan ze interview geven? Was toch beroemd. Ja. Dit is kennelijk de zoon. Ja, ze zegt tegen zijn moeder, dan word je nog beroemd ook. Je kunt een interview geven. Ja, hier is de keuken. Die keuken. Ja. Hoeveel zijn ze? Kan ze
1: dat
0: zeggen? 86. Ik ben nog
1: recht jong.
0: Ja. ja, ze is nog behoorlijk jong. 86. Ja. En, en zijn er speciale aanpassingen in deze woning gedaan voor mevrouw ja. Weber.
1: Die zogenaamde altersgerechten woningen, ja. ohne schwellen En ja. ook die douche ohne einfassung, also alles een beetje voor oudere Leute, nicht?
0: Ja. Wat je dus hier in deze oudere woningen hebt, in seniorenwoningen... er zitten geen uh, drempels uh, bij de deuren, uh, zodat je dus niet kan struikelen. En er is ook geen douchebak in de douche. Dus daar kun je ja. zo instappen. En hoe lang woont u hier nou?
1: Knap twee jaren.
0: Ja.
1: Een, een half jaar.
0: Ja, anderhalf jaar.
1: Ik heb het hier gunstiger met Peter, mijn zoon... Die woont
0: ook hier in project. In ja,
1: hij woont op.
0: En een van de redenen om uh, toch nog op mijn 84e te verhuizen, is dat mijn zoon ook hier in het gebouw woont. Hij woont boven mij, uh, onder is uh, zijn kantoor. En hij zei van nou, verhuis nou maar, want als je mij nodig hebt, dan uh, ben ik in de buurt. <lacht>
1: Okay, dank u. Ja, ja
0: dank
3: Een Duits sprekende collega Rick Delhaas vanuit Berlijn. En we gaan nu luisteren naar CD met het nummer When I'm Going to Make a Living. maker Levin van Sadei. Het gaat Duitsland economisch flink voor wind. Maar niet iedereen profiteert van de groei. De armoede lijkt eerder toe te nemen. Met name onder ouderen is dit een groot probleem. Duitsers hebben er zelfs een woord voor bedacht. Maya Verburg, wat is dat woord? Altersarmoede. Altersarmoede. je bent geslaagd. <laughs> um, ik noem het een groot probleem, maar... Um, hoe groot is dit probleem? Ja, het is wel een groot
4: probleem. Um, de, de, vorig jaar kwamen cijfers, nee, je moet je cijfers ook altijd, maar dat 15,7% van de Duitsers op de armoedegrens leeft. Mm. Wat natuurlijk een absurd hoog aantal is voor een land als Duitsland. Wat ja. natuurlijk een economisch uh, sterk land is. En het is ook toegenomen de laatste jaren. Wat des te absurder is, omdat de economische groei ook uh, 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 is toegenomen. Ja, um, dus de kloof wordt alleen maar groter. Ja. Ja, de kloof wordt groter en wat je net al zei, vooral onder ouderen. Mm -hmm. uh, en ook veel Oost-Duitse ouderen, want die hebben slechtere pensioenen. Maar dat geldt ook voor veel West-Duitse ouderen. Maar niet alleen ouderen, er zijn ook heel veel mensen... die uh, bijvoorbeeld twee banen moeten hebben of nog meer... en dan nog nauwelijks rond kunnen komen. Uh, mensen die uh, naast een uitkering er toch bij moeten uh, klussen. Uh, ouderen die er baantjes bij hebben als taxis. Dat, dat is
3: bijzonder, want uh, je zei het al... wij zijn in Nederland heel erg gericht op de anglo Anglo-Saxische landen, Amerika. En dan kennen we de verhalen van... Ouderen die twee banen hebben. Maar bij onze Oosterburen gebeurt dat ook gewoon. Ja, gebeurt dat ook? Ja. En um, uh, hoe zit het in Berlijn? Is dat daar relatief uh, armer dan in de rest van Duitsland? Ja, ja Berlijn is sowieso armer. Dus
4: daar mm -hmm. is er ook veel armoede. Um, er zijn er heel veel daklozen. Uh, dat, uh, dat, neemt in Berlijn, uh, dat neemt in heel Duitsland toe, maar in, in Berlijn ook. En het heeft ook te maken met dat veel mensen uit uh, Oost-Europa, overigens ook uit Zuid-Europa, naar Duitsland komen. Daar hopen werk te vinden. Uh, dan op een gegeven moment dat werk niet meer hebben. Um, en of uit schaamte niet terug willen naar waar ze vandaan komen. Het probleem is ook dat de, de, de huren natuurlijk steeds hoger zijn geworden. Dus uh -huh. mensen konden vroeger van het loon dat ze verdienden... met een klein baantje nog wel ergens een huis krijgen. Maar inmiddels kan dat niet meer. Dan raken ze dakloos. Um, en maar voor sommige Oost-Europese daklozen geldt ook... dat het in Duitsland beter is om dakloos te zijn dan in hun eigen land. Want? Uh, om, omdat je daar bijvoorbeeld blikjes kunt verzamelen en die inleveren. Oh, en dan ja. heb je weer de pand de op of de. de, de, van de geld. De, ja. Ja. Uh, de, 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 en um, toch hopen dat ze misschien nog weer ergens uh, aan de bak komen. Ja. Um,
3: want qua weer kun je beter in Zuid-Europa dakloos zijn dan in Berlijn. Ja, maar Berlijn. niet in
4: Oost-Europa. Ik denk dat dat voor oh, zuid europeanen ja. niet zozeer geldt. Ja, maar okay. de, de, de Poolse ambassade heeft zelfs maatschappelijk werkers ingehuurd... om de vele Poolse daklozen in Berlijn uh, te helpen.
3: Hmm. Uh, dat dus... klinkt als een gigantisch probleem. Ja, nou
4: ja, gigantisch. Ja, het is wel een probleem, ja. Oké. Okay.
3: En, en uh, waar wonen de armen? Daar heb ik natuurlijk niet over de daklozen. Want die wonen niet echt. Ja, die, die handen dan op straat rond, uh, denk ik zo. Onder brug slapen ze. Maar de armen, de, de mensen die, uh, die huren... waar wonen die met name in Berlijn?
4: In Berlijn? Ja. Uh. Nou ja, in de, in de, in de meer de, de armere buitenwijken. En, en niet in de, in het, uh, in de chique... Hm. Kijk, in, in Berlijn heb je heel veel... Het, het verschilt steeds per wijk. Eerst was prenslau Berg hip. Daar, oh, ja. eh, op een gegeven moment waren daar de mensen dan... Die, was het was niet meer zo hip. Werd opgeknapt, trokken de mensen naar Friedrichshain. Daarna trokken ze naar Kreuzberg. Toen trokken ze naar Neuekeun. Naar, naar maar die wijken zijn inmiddels allemaal wel redelijk... Uh, uh, nou ja, daar, wonen, daar wonen ook wel arme mensen. Maar het merendeel woont meer aan de rand van de stad.
3: Ze dus naar... De is toch gek, hè? Want, in de
4: plattenbouten, uh, zeg maar, de, de, de
3: ja, grote flats. Het is toch gek dat die welvaartsverdeling... Uh, bij onze Oost buren zo slecht geregeld is. En daarmee zeg ik niet dat het in Nederland allemaal perfect is. Want ook hier is armoede een groot probleem. Maar het lijkt in Duitsland een groter probleem te zijn. Hoe kan het dat de politiek dit niet uh, heeft aangepakt? Nou
4: ja, de politiek pakt dat op zich ook weer wel aan. Um, wat je eigenlijk ook bijna niet voor kunt stellen. Maar Duitsland had jarenlang geen minimumloon. Nee. Dat is pas in 2015 ingevoerd. Dat zet overigens ook niet veel zaouden aan de dijk. Want het is nog steeds een heel laag minimumloon. Mm -hmm. um, Iets van
3: 850 euro. Dat ja. is
4: 8,84 euro hm. per uur geloof ik. Oh, uh, okay. uh, dus het is, het, is, het is nog steeds niet hoog. Ja. Um, en overigens wat ik ook nog even <coughs> sorry wil zeggen is dat uh, die... Um, <coughs> armoede niet alleen in Berlijn is... maar ook net zo goed in West-Duitsland. Ja. En ook niet alleen Oost-Duitsland. Je hebt ook in West-Duitsland het roergebied... wat natuurlijk vroeger heel...
3: Armoede is eerlijk, geografisch eerlijk verdeeld over het land.
4: Ja, nou niet helemaal eerlijk... maar ja, het komt ja. Op in, alle, in alle gebieden voor. En in, in, in Oost-Duitsland wel meer. Omdat mm -hmm. er natuurlijk veel meer mensen zijn weggetrokken. En... Um, um, mensen daar vaker werkloos zijn geraakt, mm -hmm. vaker werkloos zijn geraakt.
3: Ja, en, en deze armoede brengt natuurlijk ook sociaal en politieke spanningen met zich mee. Um, uh, zie je dat bijvoorbeeld een partij als die Linke of AFD daarop inspelen?
4: Ja, allebei. De Linke ook heel sterk in hun campagne. Die die eisten bijvoorbeeld een minimumloon van, van 10 euro. Um, en de AFD, de, de AFD speelt in op een heleboel ontevredenheid, overigens de andere partijen ook, maar de AFD speelt in ook op die ontevredenheid.
3: Ja, ja uiteraard. Merkel is nu druk bezig uh, met <kijkt> de coalitieonderhandelingen. De zusterpartij partij van CDU, dus de partij van Merkel, CSU en SPD, de sociaaldemocraten, staat dit hoog op de agenda met dit bedoel ik de armoedebestrijding.
4: Nou, ze zijn nu voornamelijk nog allerlei andere uh, hele moeilijke punten. We proberen ze uit de weg te, te werken. heel veel dingen weg. Uh, ja, ja. Uh, Daar gaan
3: we het trouwens over spreken in een tweede uur. Maar als het gaat om armoede, heeft het aandacht?
4: Nou, vandaag hebben ze het bijvoorbeeld eens geworden over dat er meer geld naar de zorg moet. En dan okay. vooral ook naar de zorg voor ouderen. En uh, dus, het, het heeft wel degelijk aandacht. Maar het is nu niet waar alle. Uh, en dat is ook. Het gekke was dat dat tijdens de campagne vorig jaar, dus de verkiezingscampagne. Uh, dat leek een heel belangrijk onderwerp te worden, omdat uh, de SPD met. Toen uh, nieuwe lijsttrekker Martin Schulz mm -hmm. daar echt veel op, op, op in ging zetten. Maar eigenlijk is het in de campagne toch een beetje weggezakt weer. En ging het ook veel over uh, veiligheid en.
3: Identiteit.
4: Identiteit, ja. uh, aanslagen. Uh, nou ja,
7: ja gewoon. <coughs>
3: het ging eigenlijk... in ieder geval niet over
4: milieu en, uh, um, ja. en armoede.
7: Okay.
0: Bureau Buitenland Nachtexpress met Bouzerda.
3: En we zijn nog altijd in Berlijn, halte 5 van de Bureau Buitenland... Nachtexpress. Eerder bezochten we de bruisende Istanbul... en vorige week nog de, het zuchtende en krakende Athene. Dat worstelt met de economische depressie. U kunt al deze afleveringen beluisteren op onze podcast op uw mobiel of uw tablet. Nu terug, uh, terug naar mijn reisgids Maya Verburg en Berlijn. Maar ja, we gaan straks in de tweede uur uh, onderzoeken of Berlijn nog altijd de creatieve vrijplaats is voor, uh, geest, uh, voor creatieve geesten en kunstenaars, zoals bijvoorbeeld in de jaren 90, waar je het eerder over had. En we gaan natuurlijk ook kijken hoe ver Bondskanselier Angela Merkel is met de coalitieonderhandelingen. Kortom, we hebben veel te doen. Um, maar ja, Verburg, je hebt het over uh, die periodes gehad... dat jij in Duitsland hebt gewoond. Uh, heb jij nu het gevoel dat je Duitsers ook echt hebt leren begrijpen?
4: Ja. Ah, um, <laughs> nou, <wat, laughs> die had ik niet aan zien komen. Uh, nou ik, ja, ik heb wel het idee dat ik iets meer snap van hoe ze in elkaar zitten... en hoe ze redeneren dan toen ik daar voor het eerst kwam.
2: Ja.
3: ja, we hebben niet meer zo heel veel tijd hier in het eerste uur. Uh, we kunnen er misschien straks nog verder over doorpraten. Maar noem eens één voorbeeld van uh, wat jij uh, de afgelopen jaren beter had leren begrijpen.
4: Nou, een van de dingen die me aan het begin heel erg verbaasde, is dat alles enorm uitgediscussieerd moest worden. Misschien is het overigens andersom, maar ben ik wel heel Duits geworden. Dat heb ik ook pas <lacht> gehoord toen ik terugkwam in Nederland. Uh, maar dat, dat er heel veel gediscussieerd wordt. Uh, en alles heel principieel en dat over de kleinste dingen.
3: Alle discussies worden heel fundamenteel gevoeld. Uh, ja,
4: en uh, zelfs als het gaat bij een verhuizing van... gaan we de kast naar boven brengen of gaan we eerst pizza halen? En werd dan werd er gewoon een kwartier lang... Uh, <lacht> op een basisdemocratische wijze... en ik zat ernaar te kijken, dus jullie zijn gewoon helemaal gek. Maar wat deed we... je dan?
3: Geen mee discussiëren? Nee, zijn ik, ik heb gek? op een gegeven moment
4: gezegd... jongens, ik wil pizza, kom, we gaan. En dacht, oh ja, dat is zo'n directe <lacht> Nederlandse, zo, dat helpt wel dan. Ja. dan ja, hallo. Ja. ja.
3: Heel goed. Uh, dit was het eerste uur van halt, Haltebeleid. Straks tot vier uur meer. Nu is het nieuws. Tot straks.